0: Žalm Davidův Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám. Přátelé, otevíráme spolu další žalm ze závěru celé této rozsáhlé sbírky, kterou máme jako zvláštní poklad ve svých biblích. Modlitba, kterou tu David ve své písni vyslovuje, vychází z nějaké blíže neurčené, nicméně... Zřejmě docela konkrétní situace anebo zkušenosti, kterou David prožil. Možná opět, když byl na útěku před králem Saulem, který mu usiloval o život. Možná v jiné situaci. V tom nadčasovém průhledu můžeme slova žalmu vztáhnout na věrný zbytek Izraele v konečném zápase proti zlu, jak nás k tomu vede náš doktor Megí svým premilenialistickým pohledem. Bez však tento žalm má co říci i nám. Třeba bude jen vyjádřením myšlenek a vnitřního rozpoložení někoho z nás. Tedy máme před sebou žalm 141. první. Hospodine, k tobě volám. Pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám. Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, po mých rukou, jak večerní oběť. Jeden komentátor písma řekl asi tohle. David byl velký modlitebník. Miloval hospodina a miloval modlitbu. Jeho modlitba byla jako vonné kadidlo. I dnes, když se modlíme a chválíme svého Boha ve jménu Kristově, I dnes naše modlitba stoupá k nebi tak, jako vycházela vůně kadidla ze stánku Úmlovy, když nejvyšší kněz Áron rozhodil kadidlo po zlatém oltáři. Tolik převzatý komentář. Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, četli jsme si tu. Aby se modlitba nějakého člověka mohla v skutku stát vůní Kadidla pro Pána Boha musí být zaštítěna poslušným životem toho, kdo se modlí. Musí být přirozeně zaštítěna poslušností Božího slova. Pán Ježíš nikoho nenechal na pochybách, že předně musíme Pána Boha poslouchat, aby naše prozby mohly být vyslyšeny pokud se někdo domnívá, že si může žít svůj život podle svých vlastních představ o tom, co je dobré a správné a co dobré není, a že Pán Bůh přitom bude plnit jeho přání, že jeho modlitby budou vyslyšeny, pak je pravděpodobně na velkém omylu. Pán Ježíš totiž prohlásil podle Janova záznamu ve 14. kapitole verše 13 a 14, začkoliv budete prosit Ve jménu mém učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete tedy o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Prvním předpokladem pro vyslyšení je modlitba ve jménu pána Ježíše. Nutno snad znovu a znovu připomínat, že modlitba ve jménu pána Ježíše není taková prozba adresovaná Bohu, která obsahuje slovní spojení, že se modlíme nebo že o to či ono prosíme ve jménu pána Ježíše. Ta modlitba ve jménu pána Ježíše to je něco docela jiného než jen vyslovit jeho jméno anebo tuhle frázi. Vystupovat ve jménu někoho vlastně znamená být jím pověřen. Znamená to vystupovat anebo jednat tak, jak by v té dané situaci jednal ten v jehož jménu jednáme. A takové jednání ve jménu někoho není možné bez dobré znalosti, jaké je přání a jaké jsou postoje toho v jehož jménu máme jednat. Při této interpretaci nám snad zřetelně vyplyne, že modlitbu vlastně nelze oddělit od božího slova od celkového úzkého osobního spojení s pánem Ježíšem, že tedy modlitbu ve jménu pána Ježíše nelze oddělit od praktického života v poslušnosti. V textu našeho žalmu, který jsme si právě přečetli, je dokonce zmínka o souvislosti modlitby a oběti. Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, po mých rukou, jak večerní oběť. Náš žalm 141. první ve třetím verši pokračuje takto. Hospodine, postav stráž mým ústům, před dveře mých rtů hlídku. Nevím, přátelé, v jakých okolnostech se David nalézal, když napsal tato slova. Upřímně řečeno, myslím, že na tom ani tak moc nezáleží. Mnozí z nás potřebují stráž pro svá ústa trvale, bez ohledu na okolnosti. David si uvědomoval, že jeho ústa, nebo tedy jeho slova, která svými ústy vyslovuje, mohou udělat skutečně mnoho. Na jedné straně mnoho dobrého, což se také stalo, ale taky mnoho zlého. I to se v Davidově životě stalo. A tady je nápadná zhoda s tím, co nám v knize Přísloví napsal moudrý Šalomoun, protože v jeho knize je o řeči, o šeptání a podobných věcech roztroušeno velmi mnoho praktických postřehů. O základním přístupu Křesťana k jeho vlastní řeči, k jeho vlastnímu slovnímu projevu, jsme podrobněji mluvili, když jsme kdysi probírali list Jakubův. Zde se napomenutí v oblasti řeči vyskytovalo několikrát v různých velmi praktických souvislostech a také za pomoci vysvětlení pomocí praktických příkladů. Tak jsme si třeba u Jakuba četli, Jakub 1.19. Pamatujte si milovaní bratří, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Pokud jde o vztah mezi naším mluvením, tedy naší řečí a naší zbožností, čili naším vztahem k pánu, vyjádřil to Jakub takto. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klametím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakub 1, 26 Další Jakubovo slovo, nebo slovo páně skrze Jakuba, je nasměrováno nejprve na učitele, tedy na ty, kdo stojí v popředí. Dovolte kralický starý překlad. Nebuďtež mnozí mistři, tedy učitelé, bratři moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali. A ještě druhý verš z té třetí Jakubovy kapitoly: Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na úzdě celé své tělo. Myslím, že ideál dokonalého muže zaměstnává nejednoho mladíka, který se chce vyrovnat svým onemnoho starším kamarádům třeba v nějaké domovní partě. Jakub má ovšem o dokonalém muži úplně jinou představu, než jak to vypadá v našich domovních partách. Nejprve říká, že dokonalý muž nechybuje slovem. Šimonovi Petrovi se stala tahle příhoda. Vzpomínáte si, ti lidé v soudní síni, kde byl souzen a také mučen pán Ježíš, řekli Petrovi, když se s nimi nahříval u ohně, jistě i ty jsi z nich. Vždyť i tvá řeč tě prozrazuje. To je z Matouše 2673. Naše řeč prozrazuje, kdo jsme, co jsme zač. Ukazuje, jak jsme daleko v životě s pánem Ježíšem. Ukazuje, jak jsme zralí nebo do jaké míry jsme, jakubovým slovem, dokonalí. Ten svůj příměr držet jazyk na uzdě. A hlavně pak držet celé tělo na úzdě, jako prozvíjí ještě kousek dál představou skutečné uzdy v ústech skutečného koně. To je Jakub 3, třetí verš. Dáváme-li konům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme pak řídit celé jejich tělo. Tento příměr použil i David, který si tuto účinnost jazyka a jeho nebezpečnost dobře uvědomoval. V žalmu třicátém devátém, který jsme četli před pár týdny, napsal ve druhém verši. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Úzda je pro koně vždycky něco nepříjemného. Jednak protože jde o cizí v ústech, ale prakticky také protože zatahání za úzdu je mu samo o sobě nepříjemné, nebo dokonce do určité míry bolestivé. Ale proto vlastně poslouchá, proto se řídí pokyny kočího anebo jestce. Ovšem uzda znamená nejen něco nepříjemného, nejen prosté samoučelné omezení. Je to vlastně symbol kázně, anebo možnosti koně ovládat. Uzda je také symbol sebekázně, čili schopnosti ovládat sám sebe. Kůň, který není dobře držen na uzdě nebo vytrénován pro ovládání úzdou, takový kůň se vydá, kam se mu zlíbí. A to může znamenat zlámané kosti pro toho, kdo na něm jede, anebo dokonce smrt pro cestující v nějaké bričce, kterou by takový neovládaný, neovladatelný kůň táhl. Podobně i jazyk, který není ovládán uzdou, Může v konečném důsledku znamenat zlámané kosti nebo dokonce i smrt, ať už opravdu fyzickou smrt a fyzicky zlámané kosti, nebo různé úrazy ve vstazích či dokonce v duchovní oblasti. A tak náš žalmista ve 141. žalmu ve třetím verši říká Hospodiné, postav stráž mým ústům před dveře mých rtů, Jakub ve svém listu uvádí ještě další zajímavou a velmi výstížnou ilustraci o roli jazyka či obecní řeči v životě člověka. Ve třetí kapitole ve čtvrtém verši Jakub píše, nebo si představte lodi, jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. Kormidlo, jak známo, loď neuvádí do pohybu. Kormidlo nepůsobí žádnou silou, která by loď posouvala kupředu. Loď je hnána kupředu jinými silami. Je hnána třeba větrem, který se opírá do plachet, anebo motory. Takže kormidlo nemá žádnou vlastní pohybovou sílu a přesto hraje v lodní dopravě nezastupitelnou úlohu – určuje směr pohybu té lodi. Jakub to zhrnuje takto. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. A v tém, že verši Jakub pokračuje dalším příměrem, který ukazuje možné účinky jazyka. To je Jakub 3, verše 5 a 6. Považte, jak malý oheň může zapálit Veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. Myslím, že pokud jde o oheň, tak si každý z nás aspoň matně dovede představit, co udělá taková nerozumně odhozená zápalka, nebo na nevhodné místě v lese rozdělaný oheň, pohozená cigareta a tak podobně. Nevím, jestli anebo jaké zkušenosti měl Jakub s požárem lesa, když se tu o něm zmiňuje. Musí to být něco hrozného, ničivého, neovladatelného a zvláště v Jakubově době zřejmě bylo. Ale určitě znal ten požár, který může způsobit lidský jazyk. Proto Jakub volí tak silná slova. Proto stále znovu opakuje tutéž myšlenku s různými příměry a ilustracemi. Ale na druhé straně, co bychom si jako lidstvo počali bez ohně? Neměli bychom teplo. Nemohli bychom upravovat potraviny. Neměli bychom ale ani průmysl, ani železo, ani elektřinu A podobně je to i s jazykem, přátelé. Když je správně používán, pak přináší požehnání, užitek, sdílí srdce. Šalomon říká, jazyk moudrých hojí. Přísloví 12.18. Ale když se jazyk vymkne z kontroly, může přinášet hrozivé věci i skutečnou smrt. Jakub o tom dost nešťastně ve svých příkladech a úvahách o jazyku pokračuje ještě dál. Je si vědom toho, že jazyk může obojí moc dobré i moc zlé věci. Hmm, jak to zařídit, aby náš jazyk přinášel jen to dobré? Jakub dále přemýšlí, to je třetí kapitola verše 9 a dále. Jím, tedy tím jazykem, Chválíme pána a otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou, což může bratří fíkovník nést olivy nebo réva fíky, Právě tak nemůže slaný pramen vydávat sladkou vodu. Tolik další citát z Jakuba. Chceme, aby tomu v našem případě takhle nebylo, tedy aby stejný pramen, stejná ústa vydávala dobrou sladkou vodu i slanou nebo nějakým jiným způsobem nevhodnou k použití. V souvislosti s jazykem připomenu ještě slovo samotného pána Ježíše, které zní velmi tvrdě už v samotném oslovení, ale ukazuje podstatu věci, podstatu problému s naším jazykem. Matouš 12.34 Plemeno zmí. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlý? Čím srdce přetéká, Ústa mluví. Někdy možná uvažujeme, jak skrotit třeba i svůj vlastní jazyk. Tak si třeba řekneme, příště už se neozvu, nic neřeknu, jen tam budu sedět. A nebo si dokonce řekneme, raději tam ani nepůjdu. Možná je to dobrý úmysl, ale Pán Ježíš nás tady uvádí, Na jinou cestu odhaluje nám podstatu věci a taky tím naznačuje řešení. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Nebude pro nás velkou pomocí, když se naučíme zarytě mlčet. Může se totiž stát, že to zlo, které v nás zůstává, se bude postupně hromadit a pak to někde prostě nezvládneme a bude to mnohem horší. Taková ostuda nebo velikánská škoda, kterou způsobíme, může být horší, než kdyby z nás vypadlo na začátku něco menšího a hned bychom se probudili. A může to být velká škoda nejen pro nás osobně, ale často i... Pro boží dílo, které mezi nevěřícími nebo i v božím lidu reprezentujeme. Jsme-li nespokojeni se svou vlastní řečí, podívejme se nejprve do svého nitra, do svého srdce. Podívejme se na obsah svého srdce, radí nám tu pán Ježíš. Chceme-li napravit svoji řeč, nechejme pánu nejprve napravit, proměnit, obsah své mysly. A k tomu nás směruje v našem dnešním 141. žalmu taky David. Hospodine, postav stráž mým ústům před dveřemi mých rtů hlídku. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím své volnosti s muži, kteří pášou ničemnosti. Jejich vlídnosti okoušet nechci. Žalm 141, verš čtvrtý Lidé obyčejně pracují a vydělávají si na své živobytí v tomto zlém světě. Přitom se nezřídka různým způsobem otírají o zlo. Náš Megí připomíná jakési přísloví, že loď se má držet nad vodou. Je zlé, když se voda drží nad lodí. Člověk musí v praktickém životě proplouvat různými okolnostmi. Musí do své mysli vpustit různé věci, aby je uvážil. A když nejsou dobré, nejsou správné... Neměl by se jim poddat, neměl by se jimi nechat opanovat. A tak to říká náš žalmista. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Ať se nedopustím své volnosti s muži, kteří pášou ničemnosti. Jejich vlídnosti okoušet nechci tu pak dále uvádí zvláštní až trochu surové srovnání lídnosti ničemníků a příkrého jednání spravedlivého člověka. Co bychom se raději vybrali? Davidova volba v pátém verši je možná překvapivá. Říká, spravedlivý, ať mě třeba bije, pokládám to za milosrdenství, ať mě trestá, je to pro mou hlavu olej, má hlava to neodmítne. V jejich neštěstí se za ně ještě budu modlit. A k tomuhle náš Megí připojuje ještě několik dalších veršů, ve kterých jsou nějakým způsobem naznačeny podmínky vyslyšení modliteb anebo také ve vazbě na to, co zaznělo v textu našeho dnešního žalmu. Tak třeba... Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh mě však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. To je z Žalmu 66, úsek 18. a 19. verše. Pán Bůh nikdy neslíbil, že vyslyší modlitby lidí, kteří vědomně žijí ve zlu. Namísto toho Jakub, kterého jsme dnes hojně citovali, říká Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To je Jakub 5.16. A první Janova epištola zachycuje ještě další zajímavý pohled na modlitby, které jsou vyslyšeny. Jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Což bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. 1. Jenova 3, a 22 David, náš žalmista, tedy prosí svého boha hospodina, aby strážil, chránil jeho ústa, dveře jeho rtů. Nechtěl dovolit, aby si jeho srdce přivyklo na zlo, a aby se v tomto smyslu stal tolerantním. Naopak, David toužil potom, aby měl stálé a úzké spojení se svým Bohem. K tobě, panovníku hospodine, pozvedám své oči. Utíkám se k tobě, nevidej mě smrti. Ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností. Své volníci, ať se chytí do svých tenat, kdežto já, ať projdu. Žalm 141, verše 8 až 10 David prosí, aby neupadl do různých pastí a nástrach, kolem kterých denně musí procházet. Do svých životů můžeme tento úsek nebo tyto myšlenky aplikovat třeba tím, že nás každý den potkávají různé situace, různé nástrahy a léčky. Řekněme si přímo často satanovi léčky, pasti, do kterých by nás rád chytl, abychom nebyli svobodní, abychom nežili pro pána Ježíše, abychom nežili tak, jak se jemu líbí. Mnohých z těch pastí jsme si vědomi. A tak kolem nich možná chodíme opatrně, některým se možná z dálky vyhýbáme a některým se vyhýbáme nepříliš z dálky, protože jsou pro nás přitažlivé. Ale některých si možná vědomi ani nejsme. Apoštol Pavel píše Korinským, neboť jeho, tedy satanovo myšlení, nám není neznámé nebo ekumenicky, jeho úzkošnost přece známe. Druhá Korinským dva Hnozí věřící, jako by neznali satanovo myšlení, jako by neznali jeho praktiky a taktiky, a tak se někdy znovu a znovu potácejí v těch samých problémech. Kež bychom se v těch různých věcech správně orientovali, Modleme se jako David, abychom byli osvobozeni od zlého, aby tak naše modlitby mohly být bohu milé a proto taky účinné. Bůh vám žehnej, přátelé.